0: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nadea Eu sou médica de família e por aqui falamos de de uma forma prática, simples e descontraída. Estou de volta para falar de um tema que faz todo sentido depois do meu Momento Médico sobre pós-parto, que é as 13 dúvidas sobre recém-nascido mais comuns. Para os pais, quer sejam de primeira viagem, quer já sejam de segunda ou terceira, porque há sempre atualizações, há sempre coisas novas, por isso venham daí. Primeira dúvida, vamos ter alta da maternidade. Quais é que são assim as principais orientações que nós precisamos? Em primeiro lugar, devem ter uma forma de transportar o vosso bebê em segurança da maternidade para casa e isto passa, se fizerem esse transporte num carro, por ter um sistema de segurança automóvel, um ovinho ou uma babycock, como quiserem chamar, que esteja ajustado ao bebê, que os cintos estejam bem, bem colocados, bem apertados, vocês saibam montar o sistema em segurança, quer usem o sistema exofix, quer usem os cintos do carro, isto é muito, muito importante que vocês treinem a Antes de ir buscar o bebê à maternidade, ok? Em segundo lugar, vocês devem ter em casa um espaço onde o bebê irá dormir e isso depende muito de família para família, o que é que vocês irão optar e o que é que vos fará sentido. Em princípio, até aos 6, 12 meses, sobretudo, é importante que o bebê fique no quarto dos pais, quer seja numa caminha própria, quer seja junto dos pais, cumprindo todas as normas de segurança e se vocês quiserem saber quais é que são estas normas de segurança, quais é que são as formas de deitar o bebê de uma forma segura, Convido-vos a irem espreitar o meu Instagram, underscore nada se publica, porque eu já fiz uma série de publicações sobre esse tema, Pois, okay? em termos dos restantes preparativos, é também importante que a casa já esteja minimamente aquecida, não aqueçam em demasia, está bem? A temperatura ideal para um recém-nascido ronda ali os 20, 21 graus, nunca muito mais que isso. Okay. Basicamente, assim, em termos de cuidados com a casa, é isto que é, sim, o essencial, ok? E uma das coisas mais assustadoras é para os pais de primeira viagem levarem o recém-nascido pela primeira vez para casa, é todo assim um novo sentimento, mas acreditem que aos pouquinhos vocês vão tornar-se mais confiantes e vão perceber melhor as necessidades do vosso bebê. Uma das outras coisas muito importantes à saída da maternidade, se tiverem um, um balcão de cidadão ainda na maternidade, será registarem o vosso bebê, darem o nome, ficar tudo oficializado. Se vocês tiverem o um bebê num local que não tenham destes balcões, vocês podem fazê-lo online, um, até ao vigésimo dia de vida do bebê. Da mesma maneira, vocês também devem fazer o cartão de cidadão do bebê que é obrigatório até ao vigésimo dia de vida da criança. Pois, em termos de outras burocracias importantes, vocês devem notificar o vosso centro de saúde onde o bebê estiver inscrito, ou onde o bebê vai estar inscrito, não é? Avisar é que o bebê nasceu. Se não tiverem nenhuma inscrição no centro de saúde, os bebês são prioritários em termos de acesso a consultas, mesmo que não tenham um médico de família atribuído, as consultas de vigilância da saúde infantil devem ficar asseguradas. E já que estamos a falar sobre consultas, vamos à dúvida número 2, que é muito frequente, que é, devo optar por seguimento apenas no médico de família? Devo ter um pediatra privado? Devo ter ambos? Como é que eu devo fazer? Então, a escolha é muito, muito pessoal e depende muito se o vosso médico de família ou o médico de família do vosso bebê é uma pessoa em quem vocês confiam que tem disponibilidade, que está atualizado do ponto de vista da saúde infantil porque a verdade é que qualquer médico de família deverá estar habilitado para seguir uma criança, um, um bebê recém-nascido e depois uma criança e um adolescente saudável, que não tenha patologias, para detectar uh, problemas de crescimento, para ver se está tudo a correr bem, detectar patologias e depois, se necessário, uh, medicar, tratar ou, quiçá, orientar para uma consulta hospitalar, portanto, qualquer médico de família com a especialidade deve estar habilitado a isso. No entanto, como sabemos, há, por vezes, alguma variabilidade em termos... Uh, de atualização, em termos do seguimento, da capacidade de vocês terem um médico-família que esteja disponível. Por isso, muitas vezes, há pais que optam por ter um pediatra privado, ok? E não há nada absolutamente errado com isso, ok? Por outro lado, também podem beneficiar do seguimento nos dois locais, sem problema nenhum, tendo sempre em conta que ao estarem a ser seguidos por dois profissionais, provavelmente vai haver alguma coisa em que eles discordem ou que façam de uma maneira diferente. O que é importante é que vocês tenham as bases muito bem cimentadas, porque senão andam uh, tipo bolinha de ping-pong, sempre se vê muito bem o que é quando fazer, ok? Mas, no geral, não há problema nenhum em terem os dois seguimentos. Terceira dúvida, quais é que são então as primeiras consultas do vosso bebê, vocês viram da maternidade e agora quando é que vão ser observados? Então, do ponto de vista da enfermagem, normalmente é muito importante vocês assegurarem a realização do teste do pezinho entre o terceiro e o sexto dia de vida. Porque este teste, apesar de não ser obrigatório, é um teste opcional, é muito importante que o façam, no entanto, e é fortemente recomendado porque ele vai fazer o diagnóstico precoce de uma série de doenças, nomeadamente metabólicas, hipotiroidismo, doenças que se nós detectarmos precocemente podemos tratar e potencialmente mudar o curso dessas alterações, dessas doenças, que se não fizermos o teste não ficamos a saber. Por norma esse teste é realizado no centro de saúde ou então no domicílio, depende um bocadinho do enquadramento do vosso centro de saúde e depois os resultados uh, são enviados para uma plataforma, vocês vão ter uma espécie de, de passe para depois irem ver e à partida se não receberem nenhuma informação é porque estará tudo bem, mas depois podem verificar passado alguns dias. Depois em termos de consultas médicas há sim um determinado número mínimo de consultas que devem ser feitas para fazer o seguimento adequado deste pequeno bebê, a partir da primeira consulta deverá ser realizada entre a primeira e a segunda semaninhas de vida, vá a três no limite, e é feita por norma quando é no centro de saúde em conjunto com o médico de família e a enfermeira de família para avaliar o peso, para avaliar o crescimento, para avaliar se está a correr tudo bem com o sono, com a amamentação, a higiene, todos esses cuidados. Depois disso é suposto que o bebê vá tendo mais ou menos uma consulta ao primeiro mês de vida, ao segundo mês de vida, ao quarto mês de vida, sexto mês de vida, nono mês de vida e aos 12 meses final. Outra coisa que é muito importante assim, neste, nestas primeiras consultas é a prescrição da vitamina D, que é recomendada a todos os bebês e que serve como forma de prevenção do raquitismo e normalmente é feita uma, uma dosagem de 400 unidades internacionais por dia no bebê, portanto, se for, por exemplo, o que é mais utilizado, o colocalciferol, corresponde a uma gotinha por dia que é dada todos os dias. A quarta pergunta mais frequente é quais são as primeiras vacinas que o bebê vai fazer? Então, por norma, à altura do nascimento ou ainda no entrenamento, vai ser realizada a primeira dose da vacina contra a hepatite B. E, se houver critérios de risco, também pode ser dada a vacina da BCG, embora muitas vezes, quando há esses critérios de risco, ela seja administrada no Centro de Saúde. Depois, na consulta dos dois meses, irão ser feitas uma série de vacinas dentro do Plano Nacional de Vacinação que são a vacina exavalente, que tem proteção inicial contra seis doenças, a vacina contra a pneumonia, que é prevenir Prevenar 13, e por último ainda temos a Bexero, que é contra a Neisseria meningitidis, do tipo B. Depois, em termos de vacinas extraplano, as vacinas possíveis poderão ser contra o rotavírus, que é um tipo de vírus que faz... Uh, frequentemente gastroenterite. e aqui temos a Rotarix ou a Rotatec e a sua escolha depende de uma série de fatores e deverá ser feita com o aconselhamento do vosso médico assistente e depois também temos a possibilidade de incluir a Nimerix, que pode ser dada aos dois meses ou então um bocadinho mais tarde, aos três ou outro tipo de esquemas e que também é para proteção contra a Neisseria meningitidis, mas de outros grupos que não o grupo B. Okay. A quinta pergunta, já que nós estamos a falar de consultas, é quais são os sinais de alarma que nós devemos estar atentos para perceber se o nosso recém-nascido precisa de uma observação médica. Então, por um lado, tudo aquilo que vos inquieta ou que vos cause alguma dúvida, deverá ser sempre questionado e não, não precisam de esperar pelas consultas. Muitas vezes conseguem aceder aos profissionais de saúde de outras formas, não fiquem com as dúvidas em casa, mas tentem uh, aproveitar as consultas ao máximo, está bem? Anotarem as dúvidas antes de ir, porque as consultas às vezes não são tão longas como nós gostaríamos, infelizmente uh, muitas vezes os termos de consulta são encurtados contra a nossa vontade e às vezes é muito difícil transmitir muita informação numa só consulta, portanto todas as dúvidas que tenham, questionem. Por outro lado, um bebê pequenino, recém-nascido que tenha febre, vocês devem ter paracetamol em casa e deve estar adaptado ao peso do vosso bebê, pode ser em xarope ou pode ser em supositório, e vocês devem ter uh, essa medicação disponível para dar em caso de febre, preferencialmente meçam a temperatura a nível retal, com termómetro flexível, e por norma, se vocês não conhecerem a temperatura basal do vosso bebê, imaginemos que é a primeira vez, 38 graus por norma retal já começa a ser febre, okay? já devem dar a medicação e depois procurar uma observação médica. Outros sinais que também são muito importantes são a recusa alimentar, o bebê realmente estar a comer muito menos que o costume, por exemplo, saltar duas mamadas seguidas, ficar assim um grande intervalo de tempo sem comer, estar muito irritável, com um choro que vocês não conseguem controlar, estar assim com um ar assim mais cabisbaixo, mais parado, ter assim sinais de dificuldade respiratória, por exemplo, um gemido, vocês notarem que assim parece que eles estão a respirar mais rápido, mais superficialmente, e até verem assim os músculos entre as costelas, um, a levantarem-se, o narizito assim, um, a adejar, uh, isso são tudo sinais de que alguma coisa pode não estar bem, ok? Devem motivar uma ida à urgência um, ou a uma consulta médica com alguma brevidade. Por outro lado, se vocês também virem que o bebê está a ficar azulado, ou está assim com a, com a pele assim marmoreada, parece assim com laivos, também é importante ser, ser visto. A sexta dúvida tem a ver com o que é que devemos esperar do sono do bebê. Então, nos primeiros tempos, o recém-nascido passa a maior parte do tempo a dormir. É muito, muito normal que o recém-nascido em 24 horas durma 14, 16 horas ou mais. Ele está a recuperar, está a habituar-se a, a este novo mundo exterior que ele ainda não conhece e por isso se ele passar grande parte do tempo a dormir é perfeitamente uh, expectável o que acontece muitas vezes é que eles têm períodos de sono que são mais curtinhos e acordam uh, fazem, uh, fazem a mudança da fralda vocês dão de mamar ou dão o leite e ele volta a adormecer e vai fazendo assim estes ciclosinhos portanto, de noite não é espectável com recém-nascido, sobretudo nas primeiras semanas vos durmo a noite inteira nem nada que se pareça, ok? é perfeitamente normal que ele vá acordando até porque a própria arquitetura de sono ainda é muito de despertar com facilidade para perceber se está tudo bem para perceber se está em segurança portanto é normal que isso aconteça não, não é suposto eles dormirem a noite toda o que nos leva à sétima pergunta que é uma pergunta muito frequente que é se devemos acordar ou não o bebê de 3 em 3 horas então se vocês tiverem um bebê saudável que tenha tido uma boa progressão em termos de peso se não houver assim nenhum fator de risco vocês não precisam de acordar dar o bebê de 3 em 3 horas, nem 2 em 2 horas para o alimentar. Podem começar progressivamente a respeitar os horários do bebê, até porque é durante o sono que o bebê cresce. Oitava pergunta, como é que gerimos a alimentação do bebê? Então, vocês têm essencialmente duas opções, sendo que o leite materno será aquela opção que é mais uh, fisiológica, que é um leite mais adaptado ao vosso bebê, adaptado às necessidades particulares, às necessidades em termos de energia, do próprio conteúdo do leite. E inicialmente vocês vão ter o colostro, que é um leite que é, um, é, muito, é muito amarelado, é um leite que é Pouquinha quantidade, mas isso não importa, porque o estômago de um recém-nascido, é mesmo muito pequenino, é assim do tamanho de uma cereja, por isso, por pouca quantidade que pareça, não duvidem que consegue alimentar o bebê, se correr tudo bem. Depois, em termos de evolução, o leite progressivamente vai ficando uh, com uma composição diferente, vai ficando em maior quantidade até para acompanhar o desenvolvimento do próprio bebê e do seu estômago e das suas necessidades energéticas. Se por algum motivo, por opção, por algum problema na amamentação, por alguma doença, qualquer coisa desse género, pois, por vezes é necessário vocês darem só leite adaptado ou então fazerem um regime misto. E neste caso do leite adaptado existem várias opções disponíveis no mercado, é uma questão de perceberem uh, qual é que fará mais sentido para vocês, sempre adaptado à idade do bebê e, a, e às circunstâncias particulares e no próprio rótulo vocês têm uma forma de se guiarem e de perceberem mais ou menos qual é a quantidade, mas devem sempre procurar perceber quais são os sinais de saciedade do bebê, porque muitas vezes nós temos tendência uh, a oferecer uh, o bíbron um bocadinho mais e, e por vezes podemos alimentar em excesso o, o, o bebê, por isso é muito, muito importante nós identificarmos quando é que o bebê tem fome e, e estarmos muito atentos a isso e, por outro lado, também sabermos os sinais de saciedade. Então, por norma, quando o bebê está com fome, vocês devem estar atentos aos primeiros sinais, que é para não esperarem que o bebê fique mais desesperado, mais esfomeado entre aspas, e em que depois é mais difícil uh, para ele alimentar-se, vai engolir mais ar, vai, vai ficar mais agitado mais aborrecido e às vezes até recusa alimentar-se uh, alimentar mesmo tendo fome, portanto é importante vocês uh, começarem a perceber uh, como ler o vosso bebê e isto é uma coisa que se vai desenvolvendo no início parece tudo igual, mas depois vocês vão ganhar essa experiência basicamente quando o bebê tem fome, ele começa a movimentar os lábios começa a aproximar as mãozinhas da boca Boca, os punhos vão estar fechados e, e normalmente se ele estiver, por exemplo, próximo e a mãe a amamentar, normalmente ele vai procurar naturalmente a, a, a mama para, para ter a sua fonte de alimento. E no caso dos bebés que sejam alimentados por biberon, se vocês prepararem um biberon muitas vezes eles próprios também já tentam chegar a, mais perto da fonte de alimento. Inversamente, em termos de sinais de saciedade, normalmente um bebê saciado é um bebê que fica mais calmo, que fica mais molinho, as palmas abertas, o bebê tem um ar assim mais satisfeito, mais tranquilo, muitas vezes adormecem a comer o que é perfeitamente normal e vai provavelmente acontecer durante muito, muito tempo, ao longo dos vários meses de vida do vosso bebê. E, e afastam-se naturalmente da fonte de alimento, ou saem da maminha, ou removem a cara do biberon, viram a cara para o lado, esse género de coisas são tudo sinais de saciedade. Pois para vocês perceberem se o bebê se está a alimentar o suficiente, por norma vocês têm que ver estes sinais de saciedade e, por outro lado, ver se temos. Fraldas molhadas, temos 5, 6 fralditas molhadas mais ou menos por dia, se ele está a fazer cocó como deve ser. isto tudo dá-nos a pista de que o bebê se está a alimentar bem e de que este circuito está a funcionar como deve ser. A pergunta é: que perda de peso é que é considerada normal? Então, muitas vezes o bebê nasce com um determinado peso e naturalmente vai perder parte desse peso, até porque o bebê está inchado, está edemaciado, com um grande conteúdo de água, estava ali numa, numa piscina, por isso é natural haver essa flutuação. Por norma os bebés podem perder até 10 a 12% do peso ao nascimento e por norma também o recuperam até a terceira semana de vida, por isso não fiquem preocupados, mesmo que a progressão não seja muito rápida, ela vai acontecer na maioria dos casos, ok? Não fiquem alertados por esta questão do peso, isto é perfeitamente normal. E se vocês depois deste, deste tempo, destas três semanas, virem que o bebê por mês ganha mais ou menos meio quilo, está tudo bem encaminhado. Se quiserem ver a questão pelas gramas por dia, que é uma coisa que eu pessoalmente não acho assim tão necessário e acho que uh, se coloca demasiado peso em cima do peso da criança, uh, passa a redundância. Um, um bebê que seja amamentado ou engordar 15 a 30 gramas por dia é perfeitamente razoável, é um peso muito bom, ok? Portanto, não se deixem um, muitas vezes uh, convencer por números mais altos uh, que o bebê tem que engordar mais ou menos, ok? Portanto... Tenham calma, confiem no vosso instinto e se tiverem a ter algum problema do ponto de vista da alimentação do bebé, procurem ajuda, ok? Nomeadamente em termos de amamentação, pode ser muito, muito importante vocês terem um acompanhamento especializado, ver se a pega está bem feita, se está tudo a correr bem, se vocês têm dores, se corre tudo ok. E, nesse sentido, relembro que no próximo mês eu irei dedicar o mês inteiro a falar sobre alimentação nos primeiros 6 meses de vida do bebê, ok? Que vai incluir amamentação, leite adaptado, uma série de dúvidas que os pais têm normalmente. Portanto, fiquem atentos no meu Instagram, underscore A décima pergunta é... Uh, como interpretar o choro do bebê e como acalmar um bebê que chora? Então, uh, é daquelas dúvidas que realmente uh, é muito particular, porque cada bebê é um bebê, há bebés mais intensos que outros, isso é perfeitamente normal, não é sinal que vocês estão a fazer nada de errado, da mesma maneira que as pessoas são diferentes, os bebês também podem ser diferentes, e não há nada de errado com isso, não há bons bebês e maus bebês, okay? são todos bebês incríveis com as suas particularidades, e a verdade é que há bebês que choram, muito mais e que há uma maior dificuldade em interpretar quais é que são as suas necessidades. Mas vocês, com o tempo, vão começar a perceber o que é que são sinais de fome, o que é que são sinais de que têm cólicas, quais é que são os sinais de uh, terem a fralda suja, de precisarem de aconchego, porque isso é o choro do bebê é, é uma necessidade, uh, significa que há algo que eles necessitam e nós temos que perceber o que é que é. Muitas vezes um bebê uh, está a chorar e nós não entendemos muito bem porquê e tentamos passar mentalmente, ora bem, alimentamos, mudamos a fralda, demos carinho, o que é que será que falta mais, não é? E às vezes os bebês também choram querem dormir porque têm sono e um bebê nunca pede nada que não precise e, e muitas vezes temos que lutar contra a nossa privação de sono, contra toda a dificuldade do pós-parto e estar também abertos a ouvir o nosso bebê, porque o choro é a maneira dele falar. Para nós acalmarmos, muitas vezes o que ajuda é uma série de, de, de estratégias de conforto, uh, muitas vezes nas primeiras semanas de imitação do ambiente uterino, nomeadamente a técnica dos 5S, uh, despirem-se si e fazerem pele com pele também costuma ajudar bastante. Esta técnica dos 5S está assente em algumas estratégias, nomeadamente fazer swaddling, ou seja, envolver o bebê em roscá-lo e eu tenho a descrição de como podem fazer no meu Instagram também. Por outro lado, fazer o os... Também é muito, uh, também pode acalmar bastante uh, e também utilizar o white noise, os sons uterinos. Também pode ser uma forma de acalmar o vosso bebê. Uh, balançar e fazer um movimento ritmado, não demasiado rápido, ok? Um movimento pausado, fazerem por exemplo uns squats, um, também é um movimento que normalmente acalma bastante a criança. Colocá-lo um, aqui no vosso braço, de barriguita para baixo, também pode ajudar bastante, é uma posição que também é bastante confortável, por exemplo, no caso deles serem cólicas. E, e por outro lado, o que, também, o que também ajuda sempre muito a acalmar um bebê que chora é a sucção não nutritiva, quer seja na maminha, se a mamãe amamentar, ou numa chupeta, ou num dedo, se vocês recorrerem à chupeta, por exemplo, que muitos pais hoje em dia acabam por prescindir e não é nada que seja obrigatório, mas podem usar o vosso dedo, usar esta zona, usar esta zona aqui, que é mais semelhante à maminha e que, por exemplo, um papá poderá ajudar a acalmar o bebê, sem ser necessariamente a mamãe. A décima primeira pergunta mais frequente é como fazer os cuidados de higiene do recém-nascido? Então, eu estou a falar sobre este tema de forma exaustiva no meu Instagram, underscore Nadia é Sepúlveda, mas queria só deixar assim umas linhas gerais, que é, nós habitualmente não recomendamos o banho diário ao bebê, até por uma questão de fragilidade da pele, por causa do pH não ser tão ácido como irá ser quando eles forem mais crescidos, e por isso por uma questão de proteção e de fragilidade, recomendamos que os banhos não sejam... Muito demorados e que também não sejam demasiado frequentes. Se, por exemplo, vocês fizerem 2 a 3 vezes, uh, dois a três banhos por semana, está perfeitamente adequado. Vocês podem não utilizar produtos, podem uh, lavar o bebê apenas com água, por exemplo, com um sabão uh, 100% de azeite, também é muito válido. Ou então, se tiverem essa disponibilidade e essa vontade, comprar uma gama específica para bebê em que vocês confiem e que. Não tenha, um, não tenha demasiados ingredientes que seja sem perfumes uh, sem assim grandes fragrâncias, porque isso por norma pode ser bastante irritante uh, para a pele do recém-nascido e por outro lado, outra, outra coisa que também é muito importante e que às vezes uh, na minha prática vejo acontecer, é os pais terem várias amostras e então vão experimentando vários produtos para ver como é que fica e como é que não fica e eu pessoalmente não recomendo isso porque estamos a expor o bebê a diferentes agentes e um, o que eu aconselho é que Escolham uma gama, experimentem a gama de uma forma consistente e, se correr tudo bem, mantenham essa gama, não andem a trocar. Outra das coisas que também acho que é muito importante, e há assim muito marketing em torno disto, é não utilizarem uh, demasiados produtos, uh, menos em mais, uh, em muitas coisas, e na pele do recém-nascido, totalmente. Uh, portanto, vocês podem, se mesmo que tenham uma gama, vocês podem optar por ter o gel de banho, que dá para o couro cabeludo e para o corpo, não precisam de mais nada, e depois ter um creme que seja emoliente para hidratar, se for necessário, e nem sempre é necessário hidratar, depende muito de recém-nascido, para recém-nascido, vocês também vão ver. E depois, em termos de muda de fralda, também não é obrigatório vocês porem em todas as mudas da fralda um creme, muito menos um creme, por exemplo, com óxido de zinco, que é assim o um ingrediente mais comum, o que vocês podem fazer é ver como é que reage a, vossa, a pele do vosso bebê. Um, se vocês virem que começa rapidamente a ficar mais vermelhinho por não usarem nenhum creme, podem utilizar um que tenha uma fórmula mais fluida, mais protetora, e evitem assim cremes muito pesados, camadas muito espessas e que façam uma oclusão, porque isso muitas vezes até pode potenciar uh, o desenvolvimento de dermatites da fralda. Portanto, é isso que, que vocês não pretendem. E a umidade também é uma grande inimiga dos bebés, por isso, todos os cuidados da fralda, se vocês, um, por exemplo, utilizarem. Compressas, uh, molhadas em água morna, devem depois lavar, uh, secar muito bem o rabinho do bebê. Se por outro lado optarem por toalhitas à partida, mesmo que sejam as uh, compostas maioritariamente por água, que são as mais recomendadas, não é? Sem álcool, sem grandes perfumes, um, por norma já vai ficar mais sequinho. Mas o ideal, uh, se vocês estiverem em casa, será lavar sempre com água morna uh, o rabinho do bebê. Por outro lado, do ponto de vista de cuidados mais específicos do coto umbilical, dos ouvidinhos, dos olhinhos, como fazer, eu vou compilar tudo como é que vocês devem fazer num post, está bem no meu Instagram, underscore nada esse post, portanto recomendo que vão lá espreitar, porque senão isto fica muito, muito exaustivo. Em 12 segundo lugar temos a pergunta, como gerir as visitas ao recém-nascido? Então, nas linhas, nas linhas gerais, nós, uh, enquanto profissionais de saúde, recomendamos que tenham alguma parcirmónia nas visitas e que, sobretudo, tentem limitar o contacto com bebês assim, mais pequeninos, uh, dos beijinhos, uh, assim, muita proximidade, tossir, uh, espirrar para cima do bebê. Os cuidados que, no fundo, a pandemia a Covid nos ensinou a ter, esses cuidados são muito importantes para o vosso recém-nascido. Uh, depois, em termos de gestão de visitas, os pais é que têm que se sentir confortáveis com o número de visitas, com a quantidade de pessoas que vai lá a casa. É uma questão de ter bom senso, basicamente, e as pessoas também uh, que vos visitam respeitarem uh, a vossa vontade. Essa é uma terceira pergunta que vai um bocadinho na linha disto, que é, então o um recém-nascido pode sair ou não? A verdade é que se estiver bom tempo e se o bebê estiver bem agasalhado, adequado à temperatura exterior, vocês podem e devem expor o vosso bebê ao exterior. Atenção, ar livre. Nós, aquilo que nós não gostamos muito é que os bebés vão para espaços fechados, uh, com várias pessoas com multidões uh, espaços mais pequenos, uh, como cafés ou centros comerciais, é algo que por norma nós aconselhamos a evitar no, no primeiro mesinho no primeiro um, dois meses, evitar mas ar livre, se estiver bom tempo, se estiver agradável apanhar uns 15, 20 minutinhos de sol é muito, muito bom para as crianças, ok? Portanto, sobretudo se até tiverem... Uh, um bocadinho de e também for benéfico apanharem um bocadinho de sol, ajuda bastante. Era tudo por hoje, uh, desejo que a vossa parentalidade corra muito muito bem e lembrem-se, não há Certos, nem errados, há o instinto dos pais, e muitas vezes nós temos que confiar naquilo que estamos a fazer. É, é normal ouvirmos muitas informações, uh, ficarmos uh, confusos, sobretudo quando somos pais de primeira viagem, mas há uma coisa que é primordial, vocês gostam do vosso bebê, vocês só querem o melhor para ele e por isso tentem reunir o máximo de informação, que seja uh, informação que seja uh, confiável, uh, de fontes seguras, mas também Confiem um bocadinho no vosso coração e naquilo que o vosso instinto enquanto pais vos dita, e espero que esta aventura vos corra muito, muito bem. Um grande, grande beijinho! Obrigada por estarem aí!